0: Lucas 9. Jesús envía a los doce discípulos. Cierto día, Jesús reunió a sus doce discípulos y les dio el poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y sanar enfermedades. Luego los envió para que anunciaran a todos acerca del reino de Dios y sanaran a los enfermos. Les dio las siguientes instrucciones. No lleve nada para el viaje, ni bastón, ni bolso de viaje, ni comida, ni dinero, ni siquiera una muda de ropa. Por todo lugar que vayan, quédense en la misma casa hasta salir de la ciudad. Y si en algún pueblo se niegan a recibirlos, sacúdanse el polvo de los pies al salir para mostrar que abandonan a esas personas a su suerte. Entonces ellos comenzaron el recorrido por las aldeas para predicar la buena noticia y sanar a los enfermos. La confusión de Herodes. Cuando Herodes Antipas, el gobernante de Galilea, oyó hablar de todo lo que Jesús hacía, quedó perplejo. Algunos decían que Juan el Bautista había resucitado de los muertos. Otros pensaban que Jesús era Elías, o algún otro profeta, levantado de los muertos. Decapité a Juan, decía Herodes, así que, ¿quién es ese hombre de quien oigo tantas historias? Y siguió tratando de ver a Jesús. Jesús alimenta cinco 5000 Cuando los apóstoles regresaron, le contaron a Jesús todo lo que habían hecho. Luego Él se retiró con ellos, sin llamar la atención, hacia la ciudad de Belsadia. Pero las multitudes descubrieron a dónde iba y lo siguieron. Jesús los recibió y les enseñó acerca del reino de Dios, y sanó a los que estaban enfermos. Al atardecer, los doce discípulos se le acercaron y le dijeron, despide a las multitudes para que puedan conseguir comida y encontrar alojamiento para la noche en las aldeas y granjas cercanas. En este lugar alejado no hay nada para comer. Jesús les dijo: Denles ustedes de comer. Pero lo único que tenemos son cinco panes y dos pescados, le respondieron. ¿O esperas que vayamos y compremos suficiente comida para toda esta gente? Pues había alrededor de cinco mil hombres allí. Jesús les respondió: Díganles que se sienten en grupos. De unos cincuenta cada uno. Entonces todos se sentaron. Jesús tomó cinco panes y dos pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Luego, a medida que partía los panes en trozos, se los daba a sus discípulos junto con los pescados para que los distribuyeran entre la gente. Todos comieron cuanto quisieron. Y después los discípulos juntaron doce canastas con lo que sobró. Declaración de Pedro acerca de Jesús. Cierto día, Jesús se alejó a las multitudes para orar solas. Solo estaban con Él, sus discípulos, y les preguntó, ¿Quién dice la gente que soy? Bueno, contestaron, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, y otros dicen que eres uno de los otros antiguos profetas que volvió de la muerte. Entonces les preguntó, ¿Y ustedes quién dicen que soy? Pedro contestó, Tú eres el Mesías, enviado por Dios. Jesús predice su muerte. Jesús les advirtió a sus discípulos que no dijeran a nadie quién era él. El Hijo del Hombre tendrá que sufrir muchas cosas terribles. Les dijo, será rechazado por los ancianos, por los, por los principales sacerdotes, por los maestros de la ley religiosa, y lo matarán, pero al tercer día resucitará. Entonces dijo a la multitud, Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero te pierdes o destruyes a ti mismo? Si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en su gloria y en gloria del Padre y de los santos ángeles. Les digo la verdad algunos de los que están aquí ahora no morirán sin antes ver el reino de Dios la transfiguración cerca de ocho días después Jesús llevó a Pedro, a Juan, a Santiago a una montaña para orar mientras oraba la apariencia de su rostro se transformó y su ropa se volvió blanca resplandeciente. de repente aparecieron dos hombres Moisés, Elías y comenzaron a hablar con Jesús se veían llenos de gloria, y hablaban sobre la partida de Jesús de este mundo, lo cual estaba a punto de cumplirse en Jerusalén. Pedro y los otros se durmieron. Cuando despertaron, vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres de pie junto a él. Cuando Moisés y Elías comenzaron a irse, Pedro, sin saber siquiera lo que decía, exclamó, «Maestro, es maravilloso que estemos aquí. Hagamos tres enramadas como recordatorios, una para ti, una para Moisés y otra para Elías». Pero no había terminado de hablar cuando una nube los cubrió y mientras los cubría se llenaron de miedo. Entonces desde la nube una voz dijo, Este es mi hijo, mi elegido, escúchenlo a él. Cuando la voz terminó de hablar, Jesús estaba allí solo. En aquel tiempo no le contaron a nadie lo que habían visto. Jesús sana a un muchacho endemoniado. Al día siguiente, después bajaron del monte una gran multitud Salió al encuentro de Jesús. Un hombre de la multitud le exclamó, «Maestro, te suplico que veas a mi hijo, el único que tengo». Un espíritu maligno sigue apoderándose de él, haciéndolo gritar. Le causa tales convulsiones que echa espuma por la boca. Lo sacude violentamente y casi nunca lo deja en paz». Le supliqué a tus discípulos que expulsaran este espíritu, pero no pudieron hacerlo. «Gente corrupta y sin fe», dijo Jesús. «¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes y soportarlos?» Entonces le dijo al hombre, tráeme a tu hijo aquí. Cuando el joven se acercó, el demonio lo arrojó al piso y le causó una violenta convulsión. Pero Jesús, repondió, Jesús reprendió al espíritu maligno y sanó al muchacho. Después lo devolvió a su padre. El asombro se apoderó de la gente al ver esa majestuosa demostración del poder de Dios. Jesús predice su muerte otra vez. Mientras todos se maravillaban de las cosas que él hacía, Jesús dijo a sus discípulos, escúchenme y recuerden lo que les digo, el Hijo del Hombre será traicionado y entregado en manos de sus enemigos. Sin embargo, ellos no entendieron lo que quiso decir, el significado de lo que decía estaba oculto de ellos, por eso no pudieron entender y tenían miedo de preguntarle. El más importante en el reino. Entonces los discípulos comenzaron a discutir entre ellos acerca de quién era el más importante, pero Jesús conocía lo que ellos pensaban, así que trajo un niño y lo puso a su lado. Luego les dijo, Todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este, me recibe a mí. Y todo el que me recibe a mí, también recibe al Padre que me envió. El más insignificante entre ustedes es el más importante. Uso del nombre de Jesús. Juan le dijo a Jesús, Maestro, vimos a alguien usar tu nombre para expulsar demonios, pero dijimos que no lo hiciera porque no pertenece a nuestro grupo. Jesús le dijo, no lo detengan, todo el que no está en contra de ustedes está a su favor. Oposición de los samaritanos. Cuando se acercaba el tiempo de ascender al cielo, Jesús salió en determinación hacia Jerusalén. Envió mensajeros por delante a una aldea de Samaria para que hicieran los preparativos para su llegada pero los habitantes de la aldea no recibieron a Jesús porque iba camino a Jerusalén cuando Santiago y Juan vieron eso le dijeron a Jesús Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que los consuma? entonces Jesús se volvió a ellos y los reprendió así que siguieron de largo hacia el otro pueblo lo que cuesta seguir a Jesús mientras caminaban alguien le dijo a Jesús te seguiré a cualquier lugar que vayas Jesús le respondió Los zorros tienen cuevas donde vivir Y los pájaros tienen nidos Pero el hijo del hombre no tiene ni siquiera un lugar Donde recostar la cabeza Dijo a otro Ven, sígueme El hombre aceptó, pero le dijo Señor, deja que primero regrese a casa Y entierre a mi padre Jesús le dijo Deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos Tú debes ir y predicar acerca del reino de Dios Otro dijo «Sí, Señor, te seguiré, pero primero deja que me despida de mi familia». Jesús le dijo, «El que pone la mano en el arado y luego mira atrás no es apto para el reino de Dios».